0: Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 18 de dezembro de 2020, estamos nós reunidos com a graça do Nosso Senhor mais uma vez para gravarmos o estudo da obra 50 anos depois. Nós agradecemos profundamente essa oportunidade e rogamos desde já a inspiração do Mais Alto para que possam nos conduzir mesmo com as nossas deficiências, mas que possam nos ajudar para o melhor entendimento da obra. Muito obrigada, divino amigo, e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Nós vamos envolver a nossa irmã Aramita, que irá fazer a recapitulação do nosso estudo.
1: Na semana passada, nós vimos que Célia, depois do encontro com o Caio Fabrícios, seu cunhado, passou a noite na caverna com o... Com a criança, né? E ela, no, na manhã seguinte, ela ela andou e foi para caminho de Fonde, encontrou aquele senhor que deu carona para ela na sua carroça e foi com ela de novo.
0: Que fizeram o sinal, lembra? Ela fez o sinal da cruz. Não, o
1: senhor ainda é, é o mesmo que deu carona para ela na, 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 ah, na sim, noite anterior, sim. deu carona para ela no, no para até Fonde e ela chegou no povoado e ficou embaixo de um foi primeiro ficou embaixo de uma árvore frondosa, orou, pediu orientação a Jesus e ele e ela foi e bateu numa casa e quando ela bateu nessa casa atendeu um ancião, né, um senhor, e ela viu pela pela dobra da túnica dele a cruz. E aí ela se identificou como cristã também e ele a recebeu em casa e eles estão lá juntos. Ainda não contou a história dele e ele vai começar a contar a história dele para ela. Então eles estão lá. Ela foi recebida pelo
0: o ancião de Minturnes que estão conversando. Ela falou a frase, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E para ele assim, respondeu: Para sempre, para sempre, para sempre minha mesmo. filha. Então pronto, já se identificaram, né? Enquanto ele fazia uma pausa, a jovem expôs despreocupadamente. Sois romano, presumo, pelos traços inconfundíveis da
2: vossa fisionomia, Patrícia.
0: Fitando-a bem nos olhos, como se quisesse certificar-se de toda a pureza e simplicidade da alma da sua interlocutora, o ancião respondeu pausadamente.
3: Filha, tua condição de cristã... E a candidez que se irradia de tua alma Obriga-me a maior sinceridade para contigo Nesta cidade ninguém me conhece tal como sou Desde o dia em que me consagrei A instituição cristã Da qual participo no Egito Longínquo Chamo-me, Marinho, para todos os efeitos Dentro da nossa comunidade de homens sinceros e crentes Desprendido dos bens materiais Fizemos voto solene de renúncia a todas as regalias efêmeras da terra A todas as suas alegrias de modo a nos unirmos ao Senhor e Mestre com a compreensão clara e profunda da sua doutrina. Enquanto os tiranos do Império tramam a morte do Cristianismo, supondo aniquilá-lo com o suplício dos adeptos, fora de Roma organizam-se as forças poderosas que hão de agir no futuro, em defesa das ideias sagradas, em todas as províncias da Ásia e da África os cristãos se articulam em sociedades pacíficas e laboriosas e guardam os escritos preciosos dos discípulos do Senhor e dos seus seguidores abnegados protegendo o tesouro dos crentes para uma posteridade mais piedosa e feliz.
0: É interessante gente, a gente ver aqui ele falando do que estava acontecendo em Roma e do que estava acontecendo fora de Roma. Você vê que o cristianismo ele não parou. Nós estamos em que ano, Aramita? Então a gente percebe a força, a força do cristianismo 100 anos depois, e que foi até o ano 350. Na verdade? Até 350. Então, mesmo com toda a perseguição acontecendo em Roma, o trabalho dos cristãos perseverava. Enquanto Célio escutava com carinhoso interesse, o ancião de Miturnes continuava, depois de uma pausa, como que preparando o próprio pensamento para a maior clareza das suas recordações.
3: A outra, filha, não poderia confiar o que te revelo esta noite, levado por o um impulso do coração. Talvez meu espírito esteja acercando-se do sepulcro e o Mestre amado queira advertir indiretamente a alma culpada e dolorida. Há qualquer coisa que me compele a confessar-te o passado, com as suas inquietudes e incertezas. Não poderia explicar-te o que seja. Sei apenas que a inocência do teu olhar de cristã, de filha piedosa e meiga, faz nascer-me no peito exausto os bens divinos da confiança. Meu verdadeiro nome é Lésio, Monácio, filho de antigos guerreiros, cujos ascendentes se notabilizaram pelos feitos da República. Minha mocidade foi uma esteira longa de crimes e desvios, aos quais se entregou meu espírito frágil, visto o desconhecimento do ensino de Jesus." Não trepidei noutros tempos, embrandi a espada homicida, disseminando a ruína e a morte entre os seres mais humildes e desprezados. Auxiliei a perseguição aos núcleos do cristianismo nascente, levando mulheres indefesas ao martírio e à morte, nos dias das festas execráveis. Ai de mim, porém, mal sabia que um dia ecoaria em meu íntimo A mesma voz divina e profunda que soou para Paulo de Tarso A caminho de Damasco Depois dessa vida aventurosa, casei-me tarde Quando as flores da juventude já se despetalavam no outono da vida Antes não o fizesse para conquistar o afeto da companheira, fui compelido a gastar o impossível, lançando mão de todos os recursos. Sem preparação espiritual, construí o lar sobre a indigência mais triste. Em pouco tempo, uma filhinha graciosa vinha iluminar o âmago escuro das minhas reflexões sobre o destino. Mas, atormentado pelas necessidades mais duras, a fim de mantermos em Roma o nosso padrão de vida social, senti que a pobre esposa, tomada de ilusões, não beberia comigo o cálice da pobreza e da infelicidade. Com efeito, em breve o meu lar estava ultrajado e deserto. O questor Flávio Ilas, abusando da minha amizade e da confiança que eu lhe dispensava, seduziu minha mulher, desviando-a ostensivamente do santuário doméstico, para escárnio de minhas esperanças e de meus sofrimentos. Dese... Desejei sucumbir para furtar minha vergonha, mas o apego à filhinha me advertia de que esse gesto extremo significava apenas covardia. Pensei, então, em procurar Flávio Ilas e a esposa infiel para trucidá-lo sumariamente com um golpe de espada. Porém, quando buscava realizar o sinistro intento, encontrei um velho mendigo... Junto ao templo de Serapis, que me estendeu à destra de Lacerada. Não para implorar esmola, mas para dar-me um fragmento de pergaminho, que tomei sófrego como se recebesse secreta mensagem de um amigo. Depois de alguns passos, reconheci com assombro que ali se achavam grafados Alguns pensamentos de Jesus Cristo e que depois vinha saber serem os do Sermão da Montanha. Junto a esse hino dos bem-aventurados estava a participação de que alguns amigos do Senhor se reuniria junto dos velhos muros da via Salária naquela noite. Retrocedi. Para colher informes do mendigo. Não o encontrei. Porém, nem pude jamais obter notícia dele.
0: Olha, gente, que maravilha isso daí. Ele estava indo ao encontro de quem? Da esposa, da esposa. e
1: do que estou para matar. Que, que ela o traiu, o amigo, né? né? Então,
0: o amigo, então eu vou meter espada nos dois, eis que me aparece o um mendigo,
2: do
0: nada. do nada, e dá justamente um pergaminho, uma anotação, das lições do nosso Senhor Jesus, do terra, sermão do, não, do monte, e depois ele desaparece e nunca ouviu falar, isso aí, a gente sabe o que acontece, os fenômenos de materializações, os espíritos realmente às vezes podem se materializar, e depois a gente para para ver e não acha a pessoa, não consegue saber de onde veio. Mas, novamente, para reforçar, nós nunca estamos abandonados pelo amor de nossa vida.
3: Aqueles ensinamentos do profeta Galileu encheram meu coração. Parece que somente nas grandes dores pode a alma humana sentir a grandeza das teorias do amor e da bondade. Voltei a casa sem cumprir os mal-sinados propósitos e, considerando a inocência de minha filha, cujos carinhos infantis me concitavam a viver, fui à Assembleia Cristã, onde tive a felicidade de ouvir pregadores valorosos e abnegados das verdades divinas." Lá se congregavam homens sofredores e humilhados, entre os quais alguns conhecidos meus, que as fúrias políticas haviam atirado ao sofrimento e ao ostracismo. Criaturas humildes ouviam a boa-nova de mistura com elementos do patriciado, que as circunstâncias da sorte haviam Conduzido à adversidade Para todos, a palavra de Jesus Constituía um consolo suave E uma energia misteriosa Em todos os semblantes A claridade triste das tochas Surgia uma expressão de vida nova Que se comunicou ao meu espírito cansado e dolorido Naquela noite, regressei à casa, como se houvera renascido para enfrentar a vida. No dia seguinte, porém, quando menos o esperava, a quietação de minha alma, eis que um pelotão de soldados me cercava à residência e conduzira-me ao cárcere, Sob a mais injusta acusação É que, naquela noite, o inditoso Flávio Ilas Fora apunhalado em misteriosas circunstâncias Diante do seu cadáver, minha própria mulher jurou Fora eu o assassino Arguida a lúnia busquei interpor minhas relações de amizade Para recuperar a liberdade e poder cuidar da pobre filha recolhida então por mãos generosas e humildes dois quilino, mais os amigos responderam que só o dinheiro poderia movimentar a meu favor os aparelhos judiciários do império e eu já não o possuía Mudou. abandonado no cárcere Impossibilitado de justificar-me, visto haver comparecido à Assembleia Cristã naquela noite, preferi silenciar a comprometer os que me haviam proporcionado consolação ao espírito abatido. Espezinhado nos meus sentimentos mais sagrados, esperei as decisões da justiça imperial, tomado de indefinível angústia. Afinal, dois centuriões foram notificar-me da sentença injusta. As autoridades, considerando a extensão do crime, caçavam-me todos os títulos e prerrogativas do patriciado, condenando-me à morte, visto que o questor assassinado ter sido homem de confiança de César, Recebi a sentença quase sem surpresa, embora desejasse viver para servir aquele Jesus, cujos ensinos grandiosos haviam sido a minha luz nas sombras espessa do Cárceres, e cumprir igualmente os deveres paternais para com a filhinha abandonada pela ternura materna. Esperei a morte com um pensamento em prece. mas a esse tempo existia em Roma um homem justo, pouco mais moço que eu, cujo pai fora camarada de infância do meu genitor. Esse homem conhecia o meu caráter defituoso, mas leal. Chamava-se Quinellius Lúcio e foi pessoalmente atrajando advogar a causa da minha liberdade. Afrontando as iras de Augusto, não trepidou em lhe solicitar clemência para meu caso, e conseguiu que o imperador substituísse a pena para o meu banimento da corte, com a supressão de todas as regalias que o nome me outorgava. Pode ser
2: que era por isso que ele sentiu aquela vontade de falar para ela, aquela coisa que ele não sabia é, olhado, ele precisava falar. falar.
0: exatamente, e será que nesse momento o seu o Lúcio não tá aí? E não foi ele disse para ela, eu
2: não vou te abandonar.
0: Eu não sei. vou te abandonar, é. e momento antes, lembra que ele apareceu na gruta para é, ela é, conversar, ai que lindo. E o
1: Ben volta, né? olha essa volta
0: grande. Sabe, cada vez que a gente lê esse livro, todas essas obras do, do Emmanuel, o Evangelho, todo esse material, vem assim uma confiança tão grande. Não, não te desespera, confia e segue, faça o bem e segue. E como a gente tem visto isso em nossa vida. Enquanto o ancião fazia uma pausa, a jovem começava a chorar comovidamente, em face da referência, né, da fala ao avô, cuja lembrança lhe enchia o íntimo de vivas, vivas saudades.
3: Uma vez livre,
0: prosseguiu o velho de Minturnes.
3: Aproximei-me de antigos companheiros Que comigo haviam provado do mesmo cálice Com as perseguições de ordem política E que já partilhavam da mesma fé em Jesus Cristo Banidos de Roma e humilhados Dirigimos-nos à África Onde fundamos um pouso solitário Não longe de Alexandria A fim de cultivarmos o estudo dos textos sagrados e conservar simultaneamente os tesouros espirituais dos apóstolos. Deixando a capital do império, confiei minha única filha a um casal amigo, cuja pobreza material não lhe deslustrava os sentimentos nobres. Provendo o futuro da filhinha, com todos os recursos ao meu alcance. Parti para o Egito, cheio de novos yeah. ideais, à luz da nova crença. Nas severas meditações e austeros exercícios espirituais a que me submeti, cheguei a ouvidar as grandes lutas e penosas amarguras do meu destino.
0: Gente... Vamos respirar, porque quanta emoção na história desse... como ele diz assim, do velho de Miturnes, que ele se apresentou como Marinho, mas dizendo que não é verdadeiramente o nome dele, contando toda essa história. Não foi fácil a aprovação dele, mas a gente percebe, nessas poucas linhas que nós lemos essa noite, da ação da misericórdia divina tanto na vida do nosso querido Marinho, quanto na vida da nossa querida irmã Célia. E a gente percebe duas pessoas necessitando um do outro. É assim que Jesus faz em nossa vida, é assim que Jesus nos ajuda. Ninguém entra no nosso caminho sem a permissão divina. Uma pessoa às vezes liga numa hora que nós estamos precisando. A gente nunca está desamparado, mas que nós possamos também pensar assim, não só ser aquele que recebe o amparo, mas aquele que se permite a ser um instrumento de Jesus para amparar alguém. Que a gente possa estar com o coração aberto quando Jesus nos solicitar... Que a gente possa verdadeiramente deixar Jesus agir em nossas atitudes. Meus irmãos, nós vamos parar agora o nosso estudo. É o nosso último estudo do ano de 2020. Vamos entrar em recesso duas semanas apenas... No início de janeiro, se Deus nos permitir, estaremos aqui de volta, dando continuidade ao nosso livro, 50 anos depois. Mas sempre, sempre com a permissão, porque tudo o que nós fazemos é em nome de Deus e é em nome do nosso Senhor Jesus. Vamos envolver a minha amiga Carla para fazer a nossa prece de encerramento do ano de 2020. <risos>
2: É com imensa alegria, Senhor, que te agradecemos por esse ano tão difícil, tão desafiador. Mas que nos destes a oportunidade de nos reunirmos ainda para estudar, para falar dessas claridades, dessas alegrias, das tuas bênçãos e misericórdia todos os dias em nossas vidas. Muito obrigada. Pela saúde que tivemos, pelo aprendizado das pequenas coisas, dos abraços que não demos, dos amigos que não vimos, das festas que não tivemos, mas tivemos a Tua presença, Senhor, todos os dias. Muito obrigada. Muito obrigada por fim dar esse ano, lembrando de ti, de estar contigo, da tua presença, que no barco de nossa vida, tu sejas o nosso comandante e que saibamos confiar na tua direção, no teu leme e na tua luz, que assim seja.